0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Maschinensicherheit der Fachzeitschrift Konstruktionspraxis. Heute wollen wir die Frage klären, handelt es sich um eine Maschine? Eine unvollständige Maschine oder eine Anlage? Diese Frage klären wird für mich Matthias Schulz, Geschäftsführer der HiQ-Tex GmbH an. Hallo Matthias. Hallo Jan. Du hast mir berichtet, die Frage, die ich eingangs gestellt habe und der wir uns heute widmen wollen in diesem Podcast, sei ein Klassiker, der wohl nicht an Bedeutung verliert. Also es gibt wohl immer wieder die Frage, handelt es sich um eine Maschine, eine unvollständige Maschine oder eine Maschinenanlage?
1: Tja, wie ist das denn jetzt? Wie können wir das denn schon mal anpacken und klären? Naja, es ist so, dass das tatsächlich ein Klassiker ist, weil man darüber immer wieder auch äh, streitet untereinander und es auch immer wieder Grenzfälle gibt. Und das ist äh, wichtig, weil nur wenn der Vertragsgegenstand, also wenn die Anwendbarkeit der Maschinenrichtlinie sauber geklärt ist, ist auch klar, wer welche Pflichten hat. Grundsätzlich gilt ja in der Maschinenrichtlinie alles für Maschinen was so ausdrücklich gekennzeichnet ist, das heißt, wovon Maschinen auch die Rede ist. Während alles nur für unvollständige Maschinen gilt, was mit unvollständigen Maschine deklariert ist. Das heißt also, die Sachen, die für Maschinen gelten, gelten zum großen Teil für unvollständige nicht. Das heißt, es ist also die Frage, haben wir diese oder jene Pflichten? Und das sollte eben geklärt sein, bevor man daran geht, einen Vertrag zu unterschreiben. Man könnte zum Beispiel sagen, dass eine unvollständige Maschine nicht alle anwendbaren Abschnitte von Anhang 1 einhalten muss, weil sie das auch gar nicht kann. Und dass man da keine Betriebsanleitung dafür braucht, dass man keine Konformitätserklärung ausstellen muss und eigentlich auch nicht darf. Und dass kein Konformitätsbewertungsverfahren erforderlich ist. Das alles unterscheidet die Unvollständige von den Pflichten her schon mal von der vollständigen Maschine. Und das klingt jetzt für mich, als wäre ich als äh, Hersteller einer unvollständigen
0: Maschine komplett raus aus allem. Das kann ich mir nur nicht vorstellen. Wie siehst du das?
1: Nee, das ist auch nicht so. Wie vorhin schon gesagt, die Abschnitte, die ausdrücklich der unvollständigen Maschine zugeordnet sind, die müssen natürlich schon einhalten. Zum Beispiel muss auch der Hersteller einer unvollständigen Maschine eine Risikobeurteilung durchführen. Das wissen viele nicht, weil das ja erst 2090 geändert hat. Aber sie müssen das als Teil ihrer technischen Dokumentation erstellen. Und die haben auch einen extra Abschnitt im Anhang 7 mit Vorgaben für die Dokumente, die sie erstellen und aufbewahren müssen. Und dann ist dann natürlich noch die Einbauerklärung die sie ausstellen müssen, die muss die unvollständige Maschine begleiten und eine sogenannte Montageanleitung für unvollständige Maschinen. Naja, da hat er ja doch noch einige Pflichten. Du hast ja vorhin erwähnt, dass
0: er aber keine Konformitätserklärung ausstellen muss. Dann bedeutet das, dass unvollständige Maschinen nicht konform mit der Maschinenrichtlinie sein
1: müssen. Stimmt das? Ja, das ist korrekt. Das ist einfach so, dass sie nicht oder nicht in allen Punkten den Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz entsprechen können und müssen, die in der Maschinenrichtlinie enthalten sind. Salopp gesagt könnte man sogar sagen, dass unvollständige Maschinen für sich genommen unsicher sein dürfen. Erst nach dem Einbau oder Zusammenbau mit anderen Teilen von Maschinen entsteht dann eine sichere Maschine. Und wieso ist diese Vorgehensweise zulässig? Und weil das gar nicht anders geht. Also warum hat man das ja erfunden mit der unvollständigen Maschine? Weil wir einfach äh, Geräte haben, die äh, handelsüblich sind und die für sich genommen nicht sicher sein können. Ich nehme mal ein Beispiel, eine elektrisch angetriebene Lineareinheit. Also so eine Metallschiene, auf deren Schlitten hin und her fährt und da ist auch ein Antrieb natürlich enthalten, ein E-Motor mit einem Riementrieb oder meinetwegen auch ein magnetischer Antrieb oder Kugelrollspindel oder irgend sowas. So ein Ding ist schon grundsätzlich gefährlich. Je größer das es ist, desto gefährlicher, wenn man das nämlich an eine Stromquelle anschließt, dann sind Stro Stoß- und Quetschverletzungen durch den Schlitten ja durchaus möglich. Der würde dann ja hin und her fahren können. Aber ich kann als Hersteller von dieser unvollständigen Maschine diese Gefährdung nicht beseitigen, weil ich nicht weiß, wo der Käufer oder der Verwender, wahrscheinlich ein Maschinenbauer, das einbaut und wozu der das verwendet.
0: Ah ja, klar, das ist dann wirklich einleuchtend nachvollziehbar. Vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen herausarbeiten. Sprechen wir doch erstmal über die grundsätzlichen Unterschiede
1: zwischen Maschinen und unvollständigen Maschinen. Ja, dazu würden wir ja am besten die Maschinenrichtlinie zur Hand nehmen und da äh, mal vergleichen. Den Artikel 2a, der Maschinen behandelt, und 2g, die unvollständige Maschine. Die sind recht sperrig, deswegen möchte ich den Zuhörern ersparen, das jetzt einfach so zu zitieren, sondern wir brechen das einfach gleich mal in Stichworte auseinander. Äh, fangen wir mal mit der Maschine an. Maschinen haben mehrere Teile, davon ist eins beweglich. Das gilt übrigens auch für unvollständige Maschinen, brauchen auch ein bewegliches Teil. Maschinen haben ein Antriebssystem oder können mit einem Antriebssystem verbunden werden, also mit einem E-Motor oder mit Hydraulik- oder Pneumatik-Energieversorgung. Und das gilt auch für unvollständige Maschinen. Oft sind die sogar selber Antriebssysteme, wie diese Linearschiene, von der ich gerade gesprochen habe, ist ja ein Antriebssystem. Maschinen werden, dritter Punkt, von was anderem als menschlicher oder tierischer Muskelkraft angetrieben. Das gilt auch für die unvollständigen Maschinen. Und jetzt kommt eigentlich der große Unterschied. Maschinen haben eine bestimmte Anwendung. Das heißt, nach dem Verbinden mit einem Antriebssystem oder einer Energiequelle sind die eigentlich fertig und können dann auch benutzt werden. Und das ist der Kernunterschied zur unvollständigen Maschine. Von der heißt es nämlich in Artikel 2G, sie hätte keine bestimmte Funktion. Da sollte eigentlich Anwendung stehen, in, auch in der deutschen Fassung, weil im Englischen steht an dieser Stelle Application. Und das wäre ja richtig übersetzt mit Anwendung, nicht mit Funktion. Ein trauriger Übersetzungsfehler, den man bis jetzt nicht korrigiert hat, ist aber im Leitfaden auskommentiert. Das heißt also, unvollständige Maschinen haben keine bestimmte Anwendung, ergeben also allein keinen sinnvollen Zweck sozusagen. Um das nochmal ganz
0: deutlich herauszuarbeiten, auch wenn du es gerade nochmal ganz deutlich auch gesagt hast, Maschinen haben eine bestimmte Anwendung, eben Application und nicht Function. Und die unvollständigen Maschinen haben keine
1: bestimmte Funktion bzw. Anwendung. Richtig, ganz genau so ist es. Die Definition sagt ja sogar von der unvollständigen Maschine, ist ein bisschen lustig an der Stelle die Definition, dass sie nur fast Maschinen sind. Also die armen <lacht> Dinger haben es nicht geschafft, so richtig Maschine zu werden. Das Englische ist fast genauso lustig, da steht almost machinery, ne? also almost I got the train, ne? das ist, <lacht> klingt schon Tja. ziemlich stupid und das ist auch das Problematische an der ganzen Definition, äh, nicht nur dieser Übersetzungsfehler im Deutschen, sondern auch, dass man eben das Wort Maschine hier in der Definition der unvollständigen Maschine wieder verwendet hat, hm. blieb einem ja auch kaum was anderes übrig. Aber, und das ist halt das Schöne dann auch wieder an der Definition, sie klärt, dass man eine unvollständige Maschine erst mit was anderem zusammenbauen, darin einbauen muss, damit sie dann eine bestimmte Anwendung erfüllen kann. Funktionen haben unvollständige Maschinen natürlich, wie die Lineareinheit, von der wir besprochen haben, die bewegt sich, wenn ich sie an eine Energiequelle anschließe. Aber eine Funktion ist nicht das Gleiche wie eine bestimmte Anwendung. Und deshalb ist die falsche Übersetzung im Deutschen so furchtbar bedauerlich und ist sicher einer der Hauptgründe für die vielen Diskussionen über unvollständige Maschine, Maschine. Wenn ich das doch mal ganz einfach ausdrucken möchte,
0: dann ist doch eine unvollständige Maschine, so wie ich das jetzt einfach mal für mich verstehe und runterbreche aufs Minimum sozusagen, nichts anderes als ein Bauteil einer Maschine, wie zum Beispiel auch ein Ventil. Ein Bauteil sein könnte. Und damit es aber sinnvoll in der Anwendung wird, muss es auch mit anderen Teilen zusammengebaut werden. Also das Ventil alleine, wenn es dann irgendwo zusammen, mit was anderem zusammengebaut wird, dann wird es zu einer Maschine also, beziehungsweise
1: dann entsteht eine sinnvolle Anwendung und dann eine Maschine? Bin ich da richtig oder habe ich jetzt alles noch mal durcheinander gewirbelt? Nee, das ist eigentlich vollkommen richtig. Und wir haben auch am Anfang, wo die Maschinenrichtlinie rauskam, ja diskutiert, ob zum Beispiel Ventile, weil sie ja ein bewegtes Teil haben, ähm, das von was anderem als Muskelkraft bewegt wird, nämlich von dem Elektromagneten, ob nicht das auch eine Maschine oder unvollständige Maschine sei. Das wurde ja tatsächlich diskutiert. Oder auch von anderen Dingen, Armaturen zum Beispiel. Ne? Gibt es ja auch angetriebene Kugelhähne, Riesendinger. Ja? Sind die jetzt Maschinen, unvollständige Maschinen oder sind die einfach nur Komponenten? Ähm, der Maschinenrichtlinie fehlt eine Komponenten- oder Bauteile-Definition. Also die Abgrenzung der unvollständigen Maschinen nach unten. Aber man könnte im Prinzip sagen, dass unvollständige Maschinen komplexe, Maschinenkomponenten sind, aber eben keine Elementarbauteile wie jetzt ja, die meisten Ventile. Ne? Der Leitfaden zur Maschinenrichtlinie differenziert, differenziert sie von ähm, den Bauteilen oder Komponenten, zum Beispiel von einem einzelnen Ventil oder einem Hydraulikzylinder. Die haben ja auch bewegte Teile, aber die sind eben für die unterschiedlichsten Anwendungen gedacht, also viele, viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Und das ist bei unvollständigen Maschinen meist nicht der Fall. Die haben ein kleineres Einsatzspektrum und sind in der Regel auch komplexer schon im Aufbau. Es gibt ja noch eine witzige Abweichung
0: oder nochmal eine kleine originelle Variation des Themas. Manche Hersteller bringen ja eine nahezu vollständige Maschine in Verkehr, denen
1: zum Beispiel eine Schutzeinrichtung fehlt. Was haben wir denn jetzt da? Der Leitfaden zur Maschinenrichtlinie sagt dazu, dass Maschinen, die ihre Anwendung unabhängig erfüllen können, denen aber Schutzeinrichtungen fehlen, nicht als unvollständige Maschinen angesehen werden dürfen. Die sind eher, wenn du den Spaß verstehst, unsichere oder unfertige Maschinen, aber nicht unvollständige. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Was machen jetzt Hersteller, die zum Beispiel jetzt eine nahezu eigenständige Maschine bauen, die aber zur Integration in einer Anlage gedacht ist. Ja, zum Beispiel eine hydraulische Presse, die, die automatisch beladen werden soll und deshalb keine Schutztüren
1: und Lichtvorhänge hat. Tja, die Definition unvollständige Maschine in der Maschinenrichtlinie schließt Maschinen ein, die nur zum Einbau oder Zusammenbau mit anderen Teilen oder Maschinen bestimmt sind. Das wäre ja jetzt hier der Fall. Das heißt, diese Presse, die äh, ist nicht für eigenständige Anwendung gedacht, sondern sie ist zum Einbau oder Zusammenbau mit anderen Maschinen gedacht. Solche Maschinen dürften auch ohne Schutzeinrichtungen in Verkehr gebracht werden. Da sie ihre Anwendung nicht selbst unabhängig erfüllen können, ist das richtig so? Genau, sie brauchen andere Teile, andere Maschinen, wie hier zum Beispiel die hydraulische Presse, die wird ja wahrscheinlich von einem Roboter heutzutage beladen. Ja? Mhm. Und die manuelle Beladung wäre untersagt. Das würde der Hersteller dann auch sinnvollerweise untersagen. Okay, dann bleibt aber natürlich sofort die Frage offen, wer kümmert sich jetzt um die Sicherheit? Ja, das ist genau der Pferdefuß an der Sache, zumindest sage ich mal für den Käufer, weil das ist die Aufgabe dessen, der eine unvollständige Maschine kauft und dann mit den anderen Maschinen zusammenbaut oder darin einbaut. Und das wird von den Käufern gelegentlich nicht verstanden. Die verstehen die unvollständige Maschine auch als sozusagen EU-konform. Das ist es ja aber eben gerade nicht. Und das steht auch in der Einbauerklärung sogar so, muss da drin stehen. Da muss ein Satz enthalten sein, der sagt, dass die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschine untersagt ist, bis die Maschine eingebaut wurde und dass die Gesamtheit dann der Maschinenrichtlinie entspricht und CE gekennzeichnet wurde. Das wäre eindeutig nicht Aufgabe des Herstellers der unvollständigen Maschine, sondern desjenigen, der kauft und einbaut. Jetzt stellen aber manche Hersteller
0: für den Anlagenbauer sogenannte erweiterte Einbauerklärungen aus.
1: Was ist das denn jetzt schon wieder? Was kann ich denn davon halten? Ja, die Idee ist, im Grunde ganz gut, aber das Gesetz sieht natürlich sowas nicht vor. Man sollte normalerweise nicht einfach neue Definitionen der Inhalte von Dokumenten erfinden. Das sind ja nun gesetzlich geregelte Dokumentarten. Aus meiner Sicht ist aber die erweiterte Einbauerklärung, die sozusagen die Pflichtenabgrenzung erledigen soll, also einfach sagen soll, wofür gilt meine Einbauerklärung, das ist ja schon mal ganz gut, aber was muss der andere noch tun, damit diese unvollständige Maschine jetzt sicher betreibbar ist? Das ist eigentlich der falsche Weg, das zu klären. Sowas regelt man normalerweise besser im Kaufvertrag. Da verteilt man die Pflichten bei solchen komplexen Geschäftsbeziehungen. Ich baue eine Presse, wie du jetzt gerade angeführt hast, die in so eine Anlage eingebaut werden soll. Da musste man einfach vorher darüber reden, Wer soll sich jetzt um bestimmte Dinge kümmern? Wie sollen äh, Schnittstellen zum Beispiel für die Nothaltkommunikation beschaffen sein und Ähnliches? Und das sollte man in einem technischen Anhang zu einem Kaufvertrag klären, der dann auch äh, die Dienstleistungen beschreibt, die mitgekauft werden sollen. Zum Beispiel soll der Pressenhersteller die Presse aufstellen? Sehr wahrscheinlich ja. Sollte die auch in Betrieb nehmen? soll ich mal, Teil in Betrieb nehmen. Er kann ja nicht die ganze Anlage jetzt in Betrieb nehmen. Das müsste man alles im Kaufvertrag klären und nicht versuchen, über so eine Erklärung zu regeln. Das wird kaum funktionieren. Da kann ich mir nun jetzt doch schon vorstellen, dass die
0: Ausformulierung eines solchen Kaufvertrags schon sehr anspruchsvoll ist und dass sicherlich manches
1: schief geht. Wie ist denn da deine Erfahrung, meine Erfahrung sagt, dass das tatsächlich ein Problem ist, vor allen Dingen, weil es einfach nicht gemacht wird und weil es ganz oft ja auch ähm, vom Einkauf, denke ich, nicht unbedingt gewünscht ist, von vornherein ganz klar zu legen, was man eigentlich kaufen möchte, weil es ist für einen Einkäufer immer schön, wenn er so ein bisschen Verhandlungsmasse hat, das heißt, wenn er Äpfel und Birnen vergleichen kann, das ist aber, sage ich mal, in Bezug auf die Sicherheit keine gute Idee. Ne? Da sollte schon relativ Klartext gesprochen werden. Und was ich beobachte, ist, dass die Initiative, das sauber zu regeln, doch heutzutage ganz oft vom Hersteller der Maschine ausgeht, also der unvollständigen Maschine. Mhm. Und nicht so sehr vom Betreiber, der sich eigentlich dafür deutlich mehr interessieren sollte. Mhm.
0: Aber vielleicht nicht immer das Know-how know besitzt, was jetzt aber ein ganz anderes
1: Thema wäre. Das stimmt, das stimmt.
0: Das wäre vielleicht auch mal ein Podcast-Thema, kommen wir gerade. Aber wir sind ja bei der Maschine, unvollständigen Maschine und Maschinenanlage und deren Unterscheidung voneinander. Jetzt haben wir uns recht ausführlich dem Thema der unvollständigen Maschine und Maschine gewidmet. Wie schaut es denn aus hinsichtlich Maschine
1: und Anlage? Wie sieht oder wie unterscheidet das die Maschinenrichtlinie hier? Wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass Maschinenanlagen eben aus mehreren ähm, nicht vollständigen Maschinen bestehen, in aller Regel, also unvollständigen Maschinen. Es könnten aber auch komplette Maschinen drin sein. Allerdings bringt das neue Fragestellungen auf, nämlich ähm, wie sieht es da mit der Sicherheit aus? Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das, im nächsten Podcast ausführlich untersuchen Abgrenzung Maschine und sogenannte Gesamtheit von Maschinen. Und ich fasse einfach nochmal für heute zusammen. Unvollständige Maschinen dürfen unsicher sein, solange sie nicht in eine Maschine oder Anlage eingebaut sind. Solange dürfen sie allerdings auch nicht in Betrieb genommen werden. Das heißt, sie sind so lange sozusagen tot. Sie sind im Grunde komplexe Maschinenelemente mit eigenen Funktionen, aber ohne eine festgelegte Anwendung. Deshalb tragen Sie kein CE-Zeichen und sind von einer Art, ich möchte es jetzt mal locker nennen, Nichtkonformitätserklärung begleitet, der Einbauerklärung. Und die Anwendung definiert derjenige, der jetzt die unvollständige Maschine einbaut. Und der muss sich auch letztlich um die Sicherheit kümmern.
0: Ja, Matthias, dann danke schon mal für die Zusammenfassung. Liebe Hörer, ich verweise Sie hiermit gleich auf den nachfolgenden Podcast, der in Kürze erscheinen wird. Dort geht es dann weiter mit der Unterscheidung zwischen Maschine und Maschinenanlage. Dir schon mal vielen Dank, Matthias. Wir hören uns. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!